0: Edelmetall, der Podcast der IG
1: Metall Jugend mit Linda Achtermann.
0: Buongiorno alle miteinander. Wir haben heute den 7. September. Es ist der erste Montag im Monat und damit ist es natürlich mal wieder Zeit für eine neue Folge Edelmetall. Und nach der fulminanten Ankündigung in der letzten Folge geht es natürlich auch in dieser Folge um die Organize Solidarity Week. Aktionswoche zur Sicherung der Ausbildung und des dualen Studiums Ende September. Denn in vielen Bezirken und Ojas laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren und wir haben uns umgehört, was denn so geplant wird. Außerdem kann ich euch schon so ein, zwei Details und Highlights zum Livestream am 2. Oktober verraten. Und natürlich ist das auch nicht das Einzige, was diese Folge zu bieten hat. Ihr habt es in den letzten Wochen sicher mitbekommen. Unser erster Vorsitzender der IG Metall, Jörg Hofmann, hat eine Idee ins Spiel gebracht, wie die Branchen der Metall- und Elektroindustrie die Folgen der Corona-Krise abfedern könnten. Es geht um eine branchenweite Viertagewoche. Wir haben uns mit Jörg über Zoom zusammengeschaltet und er hat mir gesagt,
1: Jetzt geht es um die Frage, wie können wir das Arbeitsvolumen gerecht verteilen? sodass nicht viele viel arbeiten und viele keine Arbeit haben, sondern dass möglichst alle vernünftig und das heißt auch geringere Arbeitszeiten haben.
0: Mehr zu dieser Idee und ob die Vier-Tage-Woche auch für die Ziele der IG Metall Jugend hilfreich sein kann, hört ihr im Interview. Und zum Schluss gibt's noch nochmal einen kleinen Reality-Check inklusive Blick über den eigenen Tellerrand. Denn ich habe mit Katrin Zeiske telefoniert und habe mit ihr über die mexikanische Grenzstadt Ciudad Juárez gesprochen, in der vor allem Zuliefererfirmen auch von deutschen Unternehmen beheimatet sind.
2: Es ist eine Stadt, die mitten in der Wüste liegt, wo man sich manchmal fragt, warum wohnen hier so viele Leute. Aber das ist eben genau die Sache. Es gibt hier Arbeit und viele Menschen kommen mit der Hoffnung hierhin auf ein besseres Leben.
0: Im Gespräch haben wir aber vor allem darüber gesprochen, warum diese Hoffnung meistens enttäuscht wird. Denn viele Löhne sind schlecht, die Bedingungen wären Corona katastrophal und die Arbeiterbewegung liegt am Boden. Warum uns die Situation auch gerade als Europäerinnen und Europäer etwas angeht, das hört ihr im Interview. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, wir haben noch einiges zu tun. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz in diesem Podcast schon benutzt habe, aber immer wieder passt er wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Denn wir befinden uns nicht nur inmitten einer Pandemie, nein, das normale Leben geht weiter. Und ein Blick in den Kalender verrät, die Auszubildenden und die Dualstudierenden legen in den nächsten Tagen und Wochen los. Unsere Aktionswoche Ende September steht vor der Tür und im November stehen schon wieder Jaffwahlen an. Und dann geht es ja bald auch noch in die Tarifverhandlungen in vielen unserer Branchen. Für uns heißt das Informieren, Mitgliederwerbung, Aktionenplan. Und das ist vielleicht gerade jetzt noch wichtiger als in den Jahren zuvor. Nina Beuerle, aktuell noch Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Porsche in Stuttgart, weiß, warum eine starke JAF gerade in Krisenzeiten wichtig ist. Denn sie ist das Bindeglied zwischen der Fachabteilung und den Auszubildenden. Wenn da irgendwas nicht funktioniert,
3: da vielleicht auch eine Lösung zu finden, wie wir es möglich machen können, dass weiterhin die Ausbildung ganz normal stattfinden kann. Auch der Berufsschulunterricht findet aktuell oder teilweise nur statt. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass das trotz Corona qualitativ hochwertig bleibt und die Azubis wirklich alles mitnehmen können, was sie auch später für ihr Berufsleben brauchen
0: und natürlich auch für ihre Abschlussprüfungen. Doch eine starke JAV brauchen wir vor allem auch für die Zukunft, sagt Nina.
3: Wir müssen aufpassen, dass wir weiterhin unsere Ausbildungszahlen halten, dass wir in allen Betrieben, keine Reduzierung unserer Ausbildungsplätze haben. Das ist einfach gerade auch ein ganz großer Punkt, dass die Betriebe sagen, wir können nicht mehr ausbilden aufgrund von Kostenfaktoren und auch die Auszubildenden werden nicht mehr übernommen oder es gibt Probleme bei der Übernahme. Und da müssen wir ganz arg darauf achten, dass wir einfach weiterhin eine gute, qualitativ hochwertige Berufsausbildung haben, dass wir einfach auch die Arbeitsplätze von morgen sichern und da qualitativ hochwertige Mädels und Jungs haben, die uns äh,
0: weiterhin durch die Zukunft bringen. Und damit wir auch stark aus der Krise gehen können, müssen wir jetzt beim Ausbildungs- und Unistadt ordentlich Mitglieder werben. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch Cosima Steltner, Mitglied bei der JV, bei der Group AG in Essen.
3: Jetzt gerade in der Corona-Krise sind wir als IG Metall einfach gefragt, auch auf die jungen Menschen zuzugehen, also auf Auszubildende und Dualstudierende. Denn die sind leider, muss man sagen, oftmals die ersten, die die Zeichen der Krise zu spüren bekommen. Denn in vielen Unternehmen haben wir schon vom Abbau von Ausbildungsplätzen mitbekommen. Einige Unternehmen reden davon, dass sie die Übernahmeregelungen anpassen wollen. Und das sind Sachen, die wir auf jeden Fall verhindern müssen als IG Metall. Denn wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Zukunft schon der jungen Generation, also unserer Generation, auch einfach ja, gerettet werden. Und das können wir halt einfach nur gemeinsam schaffen. Und deswegen brauchen wir eine starke IG Metall. Und je mehr Mitglieder wir in der IG Metall haben, desto stärker sind wir auch einfach als Organisation. Und ähm, je stärker wir als Organisation sind, desto mehr können wir auch einfach
0: gemeinsam und auch im Einzelnen bewegen. Ohne dich kein Wir. Darum geht es auch in unserer Organized Solidarity Week Ende September. Sebastian Budde vom Oja-Mühlheim-Essen-Oberhausen hat uns eine Nachricht geschickt und berichtet, dass es ihnen gar nicht so schwer fiel, auf Ideen für die Aktionswoche zu kommen. Und das Wichtigste dabei war eigentlich, dass wir Bock darauf haben, dass wir das machen wollen, dass wir Lust darauf haben. Und da haben wir schon echt ein paar coole Sachen gefunden. Sebastians Oja setzt bei all ihren Aktionen auf Aufmerksamkeit über Social-Media-Aktionen. Wie zum Beispiel eine
2: Verlosung über Instagram zu machen. Ob das jetzt Merchandise von der IG Metall ist oder gegebenenfalls sogar eins der Tickets für Sammy Deluxe, für das Konzert, was bald ansteht, ist vollkommen egal. Einfach nur mal machen. Des Weiteren fanden wir es echt mal wichtig, so ein paar Zahlen, Daten und Fakten auch hochzuladen. Das heißt, gegebenenfalls einfach eine Flipchart erstellen mit den wichtigsten Zahlen, davon Foto machen und das hochzuladen. Weil sowas reicht vollkommen aus als Beitrag. Und die Leute werden das sehen. Ja, und eine weitere Sache war, einfach mal zu fragen, warum sind die Leute eigentlich in der EG Metall und was haben die davon? Warum sind sie damit glücklich? Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin glücklich damit, sogar
0: sehr. Yara Wellpott, JAF mitglied bei Kostal in NRW, kann für den Bezirk Märkischer Kreis berichten, dass es für sie vor allem darum geht, in der Aktionswoche Berufseinsteiger und Dualstudierende zu erreichen. Also wir vom Ortsjugendausschuss Märkischer Kreis legen unseren Schwerpunkt auf den Freitag. An dem Tag organisiert der Bezirk NRW nämlich das Beginner-TV und ähm, das wird im Sauerlandpark in Hema gedreht. Hema liegt bei uns im Märkischen Kreis und deswegen heiße ich euch schon mal alle herzlich bei uns willkommen. Dafür haben wir bereits einen Nachmittag mit den Hagenern zusammen verbracht und gemeinsam kleine kleines gedreht in denen wir so ein bisschen überspitzt die Vorteile darstellen, in einem tarifgebundenen Unternehmen zu arbeiten. Ansonsten wollen wir auch an dem Tag vor Ort Unterstützung leisten, da wir es ja wirklich nicht so weit haben. Am Wochenende vorher findet unsere OJA-Klausur statt und da sind nochmal alle dabei und wir können gemeinsam Fotos schießen, die wir dann auch die Woche über auf Social Media posten können. Nico Ketzer von der JAF von John Deere in Rheinland-Pfalz hat sich gemeldet, um zu berichten, wie sein O-Jahr in der Aktionswoche auf die Leute zugeht.
4: In der Aktionswoche möchten wir eine dezentrale Aktion mit den Geschäftsstellen Homburg, Neunkirchen und Saarbrücken durchführen. Wir möchten Papphocker aufstellen, welche symbolisch für die Ausbildungsplätze in unserer Region stehen. Durch absperren Einzelnahmen möchten wir den Wegfall von Ausbildungsplätzen durch Corona oder Sparmaßnahmen darstellen. Wir möchten auch mit den Leuten ins Gespräch kommen und über die Auswirkungen für uns als Jugend sprechen. Ebenso möchten wir auf Banner Unterschriften sammeln, um einfach nur unter dem Motto Deine Unterschrift für den Erhalt der Ausbildungsplätze zu zeigen, wie wichtig eigentlich für die ganzen Leute hier bei uns in der Region die Ausbildung in den Betrieben ist. Die Aktion wird am gleichen Tag von den Ortsjugendausschüssen in den jeweiligen Städten der Geschäftsstellen durchgeführt.
0: Auch Meli Exi aus Paderborn hat sich bei uns gemeldet und auch er und seine Kolleginnen nutzen die Aktionswoche für das Thema Ausbildung.
4: Hallo und schöne Grüße aus dem wunderschönen Paderborn. Wir von der JF nutzen die Organize-Woche, um unsere Auszubildenden näher kennenzulernen, die neu gestartet sind, weil das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns ist, die auch persönlich kennenlernen zu dürfen, natürlich unter Berücksichtigung aller Sicherheitsauflagen. Ähm, und ja, wir freuen uns sehr drauf, und bis dahin.
0: Ach Mensch, und aus Osnabrück haben wir auch noch eine Nachricht bekommen.
4: Mahlzeit. Ich bin der Marcel von der IG Metall Geschäftsstelle Osnabrück. Und wir haben für die Aktionswoche unseren Fokus auf die Jugend- und Auszubildendenversammlungen gelegt, weil wir da wieder ansetzen wollen, mal wieder mit den Auszubildenden zusammenkommen. Das war ja in den letzten Wochen, Monaten eher schwieriger, durch Abstandsregeln, Hygieneregeln, Abspaltung quasi vom Betrieb oder Trennung. Und äh, ihr wisst es ja alle. Und wir versuchen da wieder ein bisschen zusammenzukommen und vor allen Dingen auch die JAV-Wahlen für dieses Jahr zu bewerben. Denn wir brauchen wieder weiterhin auch in dieser Zeit und vor allen Dingen auch nach der Zeit starke Gremien, die die Auszubildenden im Betrieb vertreten. Und ja, dafür wollen wir wieder ein bisschen das Bewusstsein schärfen und äh, die Leute wieder ein bisschen motivieren, dass die Bock haben, weiterzumachen und sich aufzustellen. Da würde ich mal sagen, schauen wir mal. Das war's von mir. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund und haut rein.
0: Danke, Marcel. Und auch unsere Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz hat eine Nachricht an euch,
5: denn sie ist begeistert
0: von den Aktionen, von denen wir bereits gehört haben.
5: Hallo zusammen. Ja, das sind ja schon großartige Aktionen, die da in Planung sind. Und wir freuen uns natürlich über jede weitere, die auch noch dazukommen wird. Und da habe ich jetzt noch eine Bitte an euch. Und auch einen kleinen Tipp. Wir bereiten online auf Organize.net eine Aktionslandkarte vor. Und da wäre es klasse, wenn ihr eure Aktionen, die ihr vorbereitet, eintragt. Das hat zum einen den Charme, dass wir natürlich dann ein bundesweites Bild sehen, was, wo, wie geplant ist. Und natürlich, dass es auch denjenigen hilft, die jetzt noch gerade in der Vorbereitung sind und vielleicht noch die eine oder andere Idee gebrauchen können und sehen, das dann dort, Entsprechend. Von daher tragt bitte eure Aktionen dann ein und dann haben wir eine bunte Live-Landkarte mit vielfältigen Aktionen bei euch vor Ort. Ich wünsche euch bis dahin viel Erfolg in den Begrüßungsrunden, einen guten Ausbildungsstart, wenn ihr gerade am Anfang eurer Ausbildung oder eures dualen Studiums seid. Und wir sehen uns dann in drei Wochen draußen bei den Aktionen. Bis bald.
0: Also Leute, ihr habt's gehört. Da geht einiges. Ich bin gespannt, was ihr euch ausdenkt. Von Social-Media-Aktionen bis Aktionen im Freien ist alles erlaubt. Hauptsache groß, Hauptsache laut, Hauptsache nice. Falls ihr noch mehr Inspiration braucht, findet ihr die unter organize.net. Ich will es auch nicht hören, aber Covid-19 wird uns noch eine Zeit begleiten. Noch ist kein Impfstoff in Sicht und wir alle müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sich ein erneuter Lockdown vermeiden lässt. Denn der Erste hat seine Spuren hinterlassen. Wir stehen vor einer Wirtschaftskrise und um Stellenabbau in der Industrie zu verhindern, brauchen wir gewagte Ideen. Eine solche gewagte Idee kam Anfang August von unserem ersten Vorsitzenden Jörg Hofmann. Er schlägt vor, die Arbeit, die vorhanden ist, gerechter zu verteilen. Und wie das aussehen kann, das hat er uns im Interview erzählt. Lieber Jörg, herzlich willkommen bei Edelmetall. Ja, hallo. Wir haben uns jetzt hier per Zoom zusammengeschaltet, um über die Idee der Vier-Tage-Woche zu sprechen, die du ins Spiel gebracht hast. Die wird seit einigen Wochen breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Gemeint ist, dass wir halt Antworten brauchen darauf, dass die Corona-Krise auf der einen Seite die Transformation, die sich damit fast noch beschleunigt hat, Digitalisierung, aber auch die Dekarbonisierung, einfach Druck auf Arbeitsplätze auslöst. Und jetzt geht es um die Frage wie können wir das Arbeitsvolumen gerecht verteilen, sodass nicht viele viel arbeiten und viele keine Arbeit haben, sondern dass möglichst alle vernünftig und das heißt auch geringere Arbeitszeiten haben, weil klar ist, der Rationalisierungsdruck, der jetzt ausgelöst wird, der Druck auf Strukturkosten, der geht gegen Arbeitsplätze, wenn wir nicht dagegen halten und die Forderung, die Arbeitsarbeitsvolumen gerecht zu verteilen, ist eine Antwort dafür. Übrigens eine Antwort, die jetzt nicht nur defensiv ist in Richtung, naja, wir sichern Arbeitsplätze. Und ich glaube, die Vier-Tage-Woche hat gerade auch, das zeigt unsere Erfahrung aus der Beschäftigtenbefragung und anderen Rückmeldungen, hat auch eine Lebensqualität. Und ich finde, unser Anspruch, dass die Transformation so gestaltet werden muss, dass gute Arbeit für alle entsteht, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz zu begründen, warum die Vier-Tage-Woche gerade jetzt in die Zeit reinpasst.
0: Und warum ist dann die Vier-Tage-Woche der Weg für die IG Metall jetzt in diesem Moment?
1: Weil ich denke, wir haben jetzt konkret in vielen, vielen Betrieben den Kampf zu führen gegen Pläne der Arbeitgeber des Personalabbaus, des Drucks auf viele Arbeitsplätze und dann Antworten zu haben jenseits der Kurzarbeit, weil Kurzarbeit nicht überall mehr möglich sein wird. Wie können wir dem entgegnen, indem man Arbeit gerechter verteilt. Dazu brauchen wir Instrumente, vor allem die jetzt nicht allein Arbeitszeit absinken, sondern auch das, was für viele Menschen natürlich mindestens so wichtig ist, das monatliche Entgelt sichern. Mhm.
0: Ich habe es ja eingangs erwähnt. Der Vorschlag wird diskutiert und zu einer Diskussion gehört natürlich auch ordentlich Kritik. Und diese Kritik kann man so in zwei Punkte zusammenfassen. Erstens wird natürlich, das hast du gerade gesagt, die Forderung nach einem Lohnausgleich kritisiert. Und die zweite Kritik ähm, kommt vor allen Dingen auch von Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft. Der sieht in der Vier-Tage-Woche kein Instrument für eine gesamte Branche. Der sagt sogar, dass eine solche Maßnahme die aktuellen Probleme nur verstetigen würde. Wie begegnest denn du solcher
1: Kritik? Wenn man beim zweiten anfängt, dann steht dahinter ja eine These, die heißt, solche Arbeitszeitverkürzungen, Kurzarbeit, vier Viertagewoche, die erhalten die Strukturen. Ich halte das für einen Unsinn. Wenn wir die, das Ziel haben, dass wir alle Kolleginnen und Kollegen mitnehmen in die Veränderungsprozesse, niemand abhängen, niemand rausdrücken aus der Branche, werden wir uns halt damit beschäftigen müssen, wie wir Wandel hinkriegen, der alle mitnimmt und Wandel hinzukriegen, der alle mitnimmt, heißt auch, das Arbeitsvolumen, das übrig bleibt, so gerecht zu verteilen, dass jeder eine Perspektive und Chance hat. Und struktureller Wandel ist halt mehr als Betriebswirtschaft. Struktureller Wandel verlangt auch, dass Kolleginnen und Kollegen eine Perspektive haben, weil ihr Engagement ist dafür auch notwendig. Und der zweite ist der erste Punkt mit dem Thema Lohnausgleich. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem T-Zug mit der Wahloption Zeit oder Geld. Und wir haben festgestellt, dass viele, viele Kollegen das, das Thema Zeit viel wert ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, wir haben jetzt drei Jahre ohne Tabellenerhöhung und ich denke, die IG Metall wird antreten wollen, in der nächsten Tarifrunde wieder einen Zuwachs auch in den Entgelten zu erreichen. Und damit können wir, denke ich, eine sinnvolle Kombination wieder machen zwischen Entgeltzuwachs oder Bund dem Thema Vier Tage Woche mit einem zumindest Teillohnausgleich, damit es erträglich wird im Geldbeutel und die Lebensqualität steigt für jeden Einzelnen und vor allem auch die Beschäftigung sicher ist.
0: Meinst du denn, dass ein Modell der Vier Tage Woche dann auch Ausbildung und die Übernahme von Auszubildenden und Dual-Studierenden sichern könnte? Ja
1: klar, wenn wir den Druck wegnehmen, dass Personal abgebaut wird, wenn wir den Druck damit wegnehmen, indem Arbeitszeit, Arbeitsvolumen gerechter verteilt wird dann gibt es natürlich auch weniger Druck auf das Thema Ausbildungsplätze und Übernahme. Gibt es Perspektiven für die Jugendlichen, die, ausgebildet, die ihre Ausbildung beendet haben, übernommen zu werden, ohne dass ständig das Damoklesschwert darüber schwebt, wenn ich dich übernehme, muss ich den anderen Kollegen entlassen. Und deswegen ist es so richtig und wichtig, dass wir Instrumente haben, die uns erlauben, in den Betrieben zu agieren, jungen Kolleginnen und Kollegen eine Perspektive zu geben, indem wir insgesamt die Arbeitszeit im Betrieb reduzieren.
2: Ähm,
0: die Diskussion ist jetzt angestoßen, aber wie geht es denn weiter? Was sind denn jetzt die nächsten Schritte?
1: Na gut, der Stein ist jetzt mal ins Wasser geworfen. Die Wellen, finde ich, sind beachtlich, ihr geht schon sichtbar sind. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Du hast ja gerade auch zwei auch kritische Meinungen skizziert. Jetzt geht es darum, in der IG Metall die Diskussion darüber zu führen, im Vorfeld der vorstehenden Tarifrunde, Tarifkommission werden beraten und wir werden bis November, dann denke ich, ein abgeschlossenes Bild bekommen, was und mit welcher konkreten Forderung geht die IG metall in die Tarifrunde 2021.
0: Gehen wir mal von dem Thema weg, aber aktuell starten ja viele Tausende Auszubildende und du als Dualstudierende in unseren Betrieben. Möchtest du diesen jungen Menschen noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, gerne, weil ich glaube, es ist ja schon ein besonderer Ausbildungsstart unter Corona-Bedingungen und ich kann mir schon vorstellen, dass für viele das auch noch mit größerer Unsicherheit und Erwartung, was kommt da auf mich zu, verbunden ist wie in üblichen Jahren. Und da kann ich nur sagen, baut auf eure Interessensvertretungen Betrieb, baut darauf, dass Betriebsräte sich um euch kümmern. Da könnt ihr sicher sein, wendet euch an sie, wenn ihr Fragen habt. Und vor allem macht euch selber aktiv und engagiert euch in den jetzt zu wählenden Jugend- und Auszubildungsvertretungen. Das ist der richtige Weg um nach vorne eine Ausbildung positiv zu gestalten und die Unsicherheiten durch eigenes Handeln zu beseitigen. Ich wünsche all denen, die jetzt starten, viel, viel Erfolg in ihrer Ausbildung.
0: Das sagt Jörg Hofmann, unser erster Vorsitzender. Danke, Jörg. Danke dir. Jörg hat recht. Wir brauchen neue Antworten auf die neue Situation der Corona-Pandemie. Es ist der richtige Weg, jetzt zukunftsorientiert zu diskutieren und sich zu fragen, wie Arbeit gerecht verteilt werden kann. Doch wie seht ihr das? Ist eine vier tage woche der richtige Weg, um Ausbildungsplätze zu sichern? Schickt uns eure Meinung auf unsere whatsapp Hotline unter 0152 291 34110. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt beim Blick über den eigenen Tellerrand angekommen, der in unserem Service guter Unterhaltung für interessierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter natürlich kostenlos mit inbegriffen ist. Denn zwar haben wir in Deutschland einige Punkte auf dem Zettel, wenn es um den Arbeitskampf geht, allerdings sind wir hierzulande ziemlich gut aufgestellt, sind gut organisiert und finden auch in der politischen Diskussion Gehör. Ein gutes Beispiel dafür, wie viel wir in Deutschland dank Gewerkschaften erreicht haben und wie es ohne diese Organisation auf dem freien Markt aussehen kann, ist die Stadt Ciudad Juárez. Katrin Zeiske ist freie Journalistin und sie hat uns im Interview mehr über diese Grenzstadt erzählt. Schließt mal die Augen und stellt euch eine Landkarte vor. Und jetzt sagt mir mal, wo ihr die Stadt Ciudad Juárez verorten würdet. Wie? Ihr habt die Stadt noch nie gehört. Na okay, also ich habe ehrlich gesagt auch das erste Mal bei der Vorbereitung auf diese Folge von dieser Stadt gelesen. Aber es ist doch ziemlich gut, diese Stadt zu kennen. Denn Ciudad Juarez liegt in Mexiko an der Grenze zu den USA und ist eine Metropole der sogenannten Maquilas. Das sind Fertigungsfirmen, die Teile für den amerikanischen, aber auch deutschen Markt herstellen. Und davon gibt es über 300 in dieser Stadt und ca. 300.000 Menschen, also ein Viertel der ganzen Bewohner dieser Grenzstadt, sind dort zu einem Hungerlohn angestellt. Und nach diesen paar Infos wisst ihr eigentlich auch schon, worauf ich hinaus will, oder? Die Situation für Arbeitnehmerinnen vor Ort ist furchtbar. Das Arbeitnehmerrecht wird mit Füßen getreten und die wenigen, die sich für ArbeitnehmerInnen stark machen, stehen vor einer Mammutaufgabe. Eine von ihnen ist auch Susanna Prieto. Sie ist Anwältin, kämpft vor Ort für die Rechte der ArbeitnehmerInnen und saß genau deswegen im Gefängnis. Und an dieser Stelle, ihr merkt, es ist ein komplexes Thema, brauche ich ein bisschen Hilfe, diese ganze Geschichte ordentlich aufzudröseln. Und deswegen habe ich jetzt gerade per Skype bei mir Katrin Zeiske. Sie ist freie Journalistin und wohnt selber in Ciudad Juarez und kann mir mehr von der Situation vor Ort erzählen. Hi Katrin. Hallo, guten Tag. Habe ich denn... Die Stadt Ciudad Juarez jetzt in meiner Anmoderation gut beschrieben
2: oder würdest du noch was hinzufügen wollen? Ähm, ich denke mal, die wichtigsten Facts sind drin. Also es ist eine, eine Grenzstadt, die aber noch gar nicht so alt ist, aber heute eben auf der hochmilitarisiertesten Grenze der Welt liegt, zwischen Mexiko und den USA. Und ähm, es ist eine Stadt, die mitten in der Wüste liegt, wo man sich manchmal fragt, warum wohnen hier so viele Leute, aber das ist eben genau die Sache. Es gibt hier Arbeit und ähm, viele Menschen kommen mit der Hoffnung hierhin auf ein besseres Leben. Wie viel kann man denn in diesen ähm, Fertigungsfirmen, den sogenannten Makilas, verdienen? Ähm, das sind Löhne, wo wir drüber lachen würden und die auch vor Ort wirklich nicht hoch sind. Also ähm, ein Wochenlohn, kann umgerechnet 35 Euro sein und das ist auch hier auch mit niedrigeren Preisen eigentlich nicht so von einer Familie leben kann. Also es müssen schon ein, zwei, drei Personen der Familie in der Makila arbeiten, damit sich das überhaupt auszahlt.
0: Aber warum ist es dann so reizvoll für die Menschen vor Ort da doch zu arbeiten?
2: Einerseits kommen die Menschen eben aus, grad meist aus südlichen Bundesstaaten Mexikos, manchmal auch von von weiter her und sie machen sich dann aber selbst zu zu Mexikanern. Also wenn sie zum Beispiel aus Guatemala kommen oder anderen südlicher gelegenen Ländern und äh, viele Leute kommen vom Land und haben vielleicht im Leben keinen Hunger gelitten, aber auch immer den Traum gehabt, die eigene Situation zu verbessern und und halt auch an einem industriellen, modernen Leben teilzuhaben. Und das können sie natürlich hier mit den, mit den Fabriklöhnen, aber was die meisten Leute leider nicht wissen, wenn sie herziehen, dass hier sehr hohe Lebenskosten herrschen, jedenfalls im Vergleich mit dem Rest von Mexiko. Und dass ähm, die Löhne halt sehr niedrig sind, was attraktiv ist an den Fabriken, an der Fabrikarbeit, dass es viele Leistungen gibt. Und eine Leistung davon ist zum Beispiel, sich ein eigenes kleines Haus zu bauen, auch mit einem mhm. großen Schuldenberg. Und das ist natürlich eben auch so eine Sache, die meisten oder sehr, sehr, sehr viele Menschen schaffen es nie, diesen Schuldenberg jemals abzuarbeiten.
0: Also ist das ein... Zusätzlicher Anreiz? Ich, ich kann in einer Makila anheuern und kriege dann Vorteile beim Hausbau
2: oder wie? Genau, also es gibt hier so ein soziales Wohnungsbausystem in Mexiko, in Funavita heißt das. Und es gibt auch andere Leistungen, also zum Beispiel, ähm, dass ich Zugang zu einer öffentlichen Krankenversorgung habe. Und das ist für viele Menschen attraktiv und das hat natürlich dann nicht nur die arbeitende Person Zugang, sondern auch die ganze Familie. Und jetzt in Zeiten von Corona hat sich das aber eben als ja, fataler Trugschluss rausgestellt, weil diese Krankenversicherung eigentlich den wenigsten was genützt hat.
0: Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Lass uns erstmal greifbarer machen. Was wird denn in den Makilas vor Ort hergestellt? Kenne ich das auch aus meinem Alltag hier in Deutschland?
2: Also jede von uns, jeder setzt sich wahrscheinlich irgendwann tagsüber ins Auto und sehr viele Autositze werden hier in Ciudad Juárez für den gesamten Weltmarkt produziert. Auch viel Autoinnenelektronik, also die ganzen Autozulieferfirmen, zum Beispiel, ja, für, 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 große Autohersteller, die sitzen hier. Es wird ganz viel hochtechnologisierte, ähm, ja, hochtechnologisierte Einzelteile hergestellt, also Glasfaserkabel für Internetverbindungen weltweit. Feuermelder, die ganze Blackberry ähm, Produktion, also die früheren Luxushandys, die waren mal hier in Zylatrodes hergestellt worden, früher Fernseher, aber heute sind es auch medizinisches Zubehör, also eigentlich alles, was ähm, ja spezialisierte Industriearbeiterkräfte braucht und trotzdem werden diese eben leider nur wie Tagelöhner bezahlt.
0: Gerade während Corona waren die Zustände in dieser Grenzstadt verheerend.
2: Genau hier in Ciudad Juárez ähm, haben sich die öffentlichen Krankenhäuser leider, ja, man muss sagen, fast als Sterbespitäler herausgestellt. Also die, die Sterblichkeitsrate lag unglaublich hoch, zeitweise mhm. bei 25 Prozent. Und mittlerweile ist sie auf 13 Prozent abgesunken, aber das ist eben immer noch, sind ja einfach weltweit vergleichbar hohe Zahlen. Und der direkte Vergleich ist hier gleich die. Zwillingsstadt gegenüber, also wenn man von Ciudad Juárez im Zentrum über die Grenzbrücke geht, ist man direkt im Zentrum von El Paso, Texas und dort liegt die Sterblichkeitsrate nur bei zwei Prozent. Und in Ciudad Juarez, äh war es halt leider auch so, dass ähm, sich sehr viele Menschen in den Maquilas angesteckt haben, also es sind ja mhm. einfach Unternehmen, die mit Hunderten, manchmal sogar tausend Leuten in der Schicht produzieren. Es sind arbeitsintensive Prozesse, wo Leute am Fließband eng zusammenstehen und sich Einzelteile weiterreichen und es geschieht natürlich alles unter einer Klimaanlage, also halt leider sehr perfekte Bedingungen, damit sich ein Virus ausbreitet und da haben Firmen auch trotz ihrer weltweiten Aktivitäten leider nicht schnell genug reagiert und mhm. ähm, als es ein Regierungsdekret gab, dass alle Betriebe schließen müssen, ist das hier nicht beachtet worden. Komplett gar nicht oder einfach sehr viel später? Ähm, das haben Firmen eben rein nach ihrem Gutdünken geregelt. Also manche haben die Produktion noch zu Ende gefahren, manche haben auch auf Todesfälle in ihren Fabriken reagiert und dann die Fabriktore doch geschlossen. Ähm, manche haben auch wirklich einfach weitergemacht. Und schließlich ist die mexikanische Regierung vor der US-amerikanischen Regierung, wie so oft im politischen Geschehen, in die Knie gegangen und hat gesagt, die Autoindustrie ist ein lebenswichtiges Unternehmen und die Betriebe müssen weitermachen.
0: Ich hatte es ja schon angerissen vorhin. Ich wollte mit dir noch über den Fall Susanna Prieto sprechen. Wer ist sie denn
2: genau? Und ähm, warum wurde sie drei Wochen im Gefängnis festgehalten? Genau, Susanna Prieto ist wirklich eine Frau, die meines Erachtens für die gesamte Nordgrenze wichtig ist, also für diese gesamte Arbeiterschaft, die in Montagefabriken direkt an der US-Grenze arbeitet. Sie ist eine der wenigen, die sich gegen die fast absolute Macht der Makilas hier vor Ort auflehnt. Es ist eine richtige Powerfrau. Also sie, sie mhm. scheint fast von Hollywood gecastet, hat eine durchdringende Stimme, lange rote Haare, läuft meistens auf High Heels rum und versucht eben... Ähm, ja, Sachen zu bewegen. Und das tut sie aber auch eben aus Herzblut. Also sie hat sich selbst ihr eigenes Jurastudium durch Makila-Arbeit finanziert und weiß aber auch, dass die Betriebe meistens keine großen Zukunftschancen bieten. Sie hat sehr lange als Arbeitsrechtsanwältin gearbeitet, bis sie auch wirklich zur Aktivistin geworden ist, weil sie eben gesehen hat, ich kann mit ganz vielen Fällen vor Gericht gehen und kann die auch gewinnen, aber im Grunde genommen steckt der Fehler im System und Arbeitsrechte werden einfach so systematisch nicht beachtet oder von den Betrieben umgangen, sagen wir mal, dass sich grundsätzlich was ändern muss.
0: Und sie wurde jetzt drei Wochen inhaftiert?
2: Genau. Und das war eben genau zu dem Zeitpunkt, als äh, die Industrie im Zusammenspiel mit den USA wieder angekurbelt wurde. Da gab es auf einmal eine Festnahme widerrechtlich, weil kein Haftbefehl vorlag. Und Susana Prieto ist unter Anschuldigungen, die nicht hieb- und stichfest waren, drei Wochen lang im Gefängnis behalten worden. Es gab internationale Kampagnen. In mexiko Stadt wurde der riesige Hauptplatz des Socalo mit weißen Riesenlettern angemalt, dass Susana Prieto freikommen muss. Es hm. gab ganz viele Arbeiterproteste in verschiedenen Städten. Und trotzdem, auch selbst der, der mexikanische Präsident AMLO, ist auf ihren Fall aufmerksam geworden und hat gesagt, da muss noch mal überprüft werden, aber trotzdem hat sich nichts bewegt und das ist ja. dann wirklich erst passiert, als am 1. Juli das NAFTA Nachfolgeabkommen in Kraft getreten ist, also das Wirtschaftsabkommen zwischen Kanada, USA und Mexiko. Da ähm, haben im Vorfeld die Demokraten als Opposition ganz viel dran gefeilt, Arbeitnehmerrechte eingefordert, Umweltrechte eingefordert und die haben am 1. Juli sich an den Außenminister Mike Pompeo gewandt und gesagt, es kann nicht sein, dass dieses Abkommen in Kraft tritt und eine Person wie Susanna Prieto, eine wichtige Arbeitsrechtsanwältin, in Haft sitzt. Und da sind dann Fäden im Hintergrund gezogen worden und Susanna Prieto ist freigelassen worden.
0: Und ich traue mich gar nicht zu fragen,
2: aber ist jetzt Ende gut, alles gut? Leider nein, überhaupt nicht. Also ähm, Susana Prieto hat harte Auflagen bekommen. Sie darf für zwei Jahre nicht mehr im Bundesstaat Taumalipas als Anwältin arbeiten. Dort wurde sie eben festgenommen und dort gibt hm. es auch eine sehr starke maquila industrie was Susana Prieta dort erreicht hatte, war, dass eine Arbeiterbewegung entstanden ist und aus dieser Arbeiterbewegung ist eine freie Gewerkschaft entstanden. Und das ist ja. was, was in Mexiko noch sehr Mangelware ist. Also es fehlt an, auch, auch meistens an der Freiheit, sich die Gewerkschaft aussuchen zu dürfen. Und viele hm. Unternehmen, viele Industriezweige ähm, haben... Ja, vor allen Dingen, ich glaube, es heißt weiße Gewerkschaften, also Gewerkschaften, die auf dem Papier existieren, aber im Grunde genommen keine Arbeit für die Arbeitnehmerschaft machen.
0: Das sagt Katrin Zeiske, sie ist freie Journalistin und ich habe mit ihr in Siedad Troares gesprochen. Vielen Dank, Katrin, für die Einblicke und den kleinen Überblick über die Situation vor Ort. Ich bedanke
2: mich auch herzlich für das internationale Interesse. Bis bald, hoffentlich. Genau, bis bald. Tschüss.
0: Es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Ciudad Juarez berichtet haben. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass wir jetzt am Ende der Folge angelangt sind, denn jetzt wird es ja Zeit für euch aktiv zu werden. Doch halt, Stopp, noch nicht ausmachen! Ich habe noch drei wichtige Ansagen für euch. Erstens, im Oktober wird es Edelmetall nicht als Audioausgabe geben. Sondern, und das ist die zweite Ansage, wir werden den Livestream am 2. Oktober aufzeichnen und als Videopodcast online stellen. Und mit mir meine ich auch mich, denn ich darf diesen Stream für euch moderieren. Und drittens, ganz wichtig, in der nächsten Folge Edelmetall dreht sich natürlich alles um die Jaff-Wahlen. Denn im November wird gewählt. Und in diesem Jahr gibt es ein neues Jaff-Portal, wo ihr alle Infos und Materialien rund um die Wahl im November finden könnt. Da gibt's also alle Vorlagen und offiziellen Dokumente. Alles unter jaff-portal.de. Keine Angst, das schreiben wir aber alles auch nochmal in die Shownotes. Jetzt aber bye-bye. Ich bin Linda Achtermann und wir sehen uns live und in Farbe am 2. Oktober im Livestream. Mit Edelmetall geht's dann am 2. November weiter. Schüsseldorf.
1: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.